0: Kuution jälkeen keskustelua julkisesta taiteesta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Taiteen edistämiskeskuksen julkisen taiteen asiantuntijapalvelun podcastia. Meidän podcastin nimi on Kuution jälkeen keskustelua julkisesta taiteesta. Mun nimi on Maija Kasvinen ja mä vedän tämän keskustelun, jota me käydään tänään kriitikko-kalleristi Leena Kuumalan kanssa. Me ollaan ajattettu kritiikki, Osaksi tätä keskustelua julkisesta taiteesta sen takia, että kritiikin myötä myös galleriassa olevasta taiteesta tulee julkista. Tekstimuoto ja muu verbaalinen kritiikki vie sen gallerian seinien ulkopuolelle ja median kautta se tavoittaa ihmisiä uusissa areenoissa. Mutta se alku esittelystä ja mennään, mennään vieraaseen vähän tarkemmin. Eli Leena Kuumola on pitkän linjan kriitikko ja galleristi. Hän kirjoittaa tällä hetkellä Hufvistads-bladettiin ja taidelehteen, mutta ennen kaikkea taidelehteen. Lisäksi Leenalla on ollut galleria sekä Tukholmassa että Helsingissä aikaisemmin. Tervetuloa mukaan. Haluatko täydentää jotenkin tätä esittelyä?
1: Kaikenlaiset määrittelyt tuntuu aika vierailta, mutta etenkin tämä tämä määrittely, koska se mun silloinen 14 vuotta olemassa ollut galleria oli semmoinen, että se ei todellakaan ollut mikään perinteinen paikka, vaan se keskittyi niihin ajatuksiin ja näin, niin galleristi tuommoisena määritteenä tuntuu hyvin vierailta, että se oli semmoinen paikka, missä ajatukset oli pääasiaa. Ja missä oli paljon tämmöistä käsitteellistä ja kokeellista ja sen kaltaista ilmaisua, että se se ei millään tavalla keskittynyt mihinkään tämmöisiin, mihin monet galleriat nyt nimensä mukaisesti, että siellä myydään ja ostetaan. Ja ja että siellä otetaan esimerkiksi vuokraa taiteilijoilta, mitä mä en koskaan tehnyt, mutta, mutta siis tämä tämmöinen taloudellinen ja tämmöinen puoli sieltä oli kokonaan pois. Se ei ole millään tavalla kiinnostavaa. Mutta muuten pitää paikkansa Huusikseen kirjoitan satunnaisesti tänä päivänä, mutta taidelehteen ja muutenkin.
0: Aloitetaan alusta. Eli miten sä oot päätynyt taiteen pariin?
1: Öö, siis taide on mun elämässä ollut aina läsnä ihan koko, siis pienestä saakka. Ja mä oon aina itse tehnyt kaiken näköistä siis silloin nuorena. Olen, olen piirtänyt, valokuvannut, maalannut. Kutonut kangaspuilla ja ilman niitä ja niin edespäin ja, ja tehnyt, kehittänyt ite me tehnyt kaikkia tätä, kunnes sitten tuli aivan täysin sattuman kautta semmoinen mahdollisuus avata se galleria siellä Tukholmassa vuonna 1992, niin sen jälkeen siihen päättyi kaikki mun oma taiteen tekeminen, että silloin se siinä jotenkin niin kun tapa, tapahtui sellainen asia, että kaikki se, mitä mä olin ajatellut, tai mitä mä olin tehnyt siihen asti, niin silloin mä aloin ikään kuin kuin hakea semmoisia taiteilijoita ja semmoista ilmaisua, että mikä kiinnosti mua ja ja mitä mä halusin siellä, siellä galleriassa näyttää. Niin se oli mulla jotenkin täysin luonnollista ja sitten mä, mä aloin opiskella taidehistoriaa heti muutettua niin Tukholmaan vuonna 1980, varmaan seuraavana vuonna siellä Tukholman yliopistossa ja siitä lähtien mä oon sitten ollut kirjoilla eri yliopistoissa, tällä hetkellä Obu jatkamassa näitä taiteen opintoja ja näin, että Että tässä nyt on mennyt kymmeniä vuosia siihen, että se taide vaan on aina ollut mun koko aikuisen iän etenkin, niin Aina ollut elämässä ja siitä, sitä on pohtinut ja siitä on kirjoittanut ja siitä on keskustellut ja sitä on nähnyt ja kokenut ja se on vaan niin itsestään selvä ja luonteva osa.
0: Kerro lisää tästä, kun sanoit, että tässä sun galleriassa kyse oli ennen kaikkea ideoista ja sä tuut, sanoit, että sä oot itse myös tehnyt nuorempana taidetta, niin oliko sulle tämä linkki jotenkin ideoiden ja ajattelun ja taiteen suhteen itsestäänselvä?
1: Ilman muuta, siis se, sitähän se nimenomaan on, että, että koska taiteen hän lähtee siitä, että, että se on tavallaan suhtautumistapa maailmaan, että, että mä näen niin, että kaikki taiteen tekeminen lähtee ihmetyksestä ja semmoisesta ihmetyksestä ja uteliaisuudesta sen olemisen edessä, sen, että mitä näkee ja mitä kuulee ja, ja miten Me, siis ihan lähtien semmoisista täysin aineettomista ilmiöistä voi katella jotain. Jotain sadepisaraa tai valon liikkeet tai ihan mitä tahansa ja se, ja se voi olla ihan mitä vaan. Miten kokee olemista ja kaikkea mitä siihen liittyy lähtien ihan arjen pienistä yksityiskohdista kaikesta, niin silloinhan se on aika luonteva semmoinen jotenkin niin kuin tapa tuoda sitä. Itselleen näkyväksi tai jotenkin yrittää jäsentää sitä se, että tehdä siitä jotakin, niin kuin taid- nyt taide kuulostaa aika juhlalliselta, mutta et siis mun elämässä se mitä silloin nuorena, niin se tarkoitti nimenomaan sitä, että sitä saattoi tuoda esiin väreillä tai piirtämällä tai Taivalokuvaamalla, että saattaa sen johonkin muotoon tavallaan juuri tavallaan periaatteessa sillä tavalla, mitä mä nyt kuvittelisin, että taiteen tekeminen on juuri sitä, että se on sitä havainnoimista ja ihmettelyä ja lukemista ja ajattelua ja kaikkea ja sitten sen kaiken kiteyttämistä jotenkin johonkin muotoon ja jonkinlaiseksi taiteelliseksi ilmaisuksi.
0: No mennään sitten tuohon kritiikkiin. Aloitetaan ihan sillä, että kerro, mitä kritiikki on? No siis tämähän nyt on varmasti sellainen
1: aihe, mistä on hyvin paljon, mitä on hyvin paljon mietitty. Vuosi varmaan vuosi satojen mittaan ja etenkin, no tänä päivänä nyt ei vaivauduta kovin paljon mitään miettimään, mutta voitaisiin miettiä tänäkin päivänä. Että siis mä näen kritiikin semmoisena, että se on... Ö, se on vuoropuhelua sen teoksen kanssa. Mun on kauhean vaikea kuvitella, että se olisi jotenkin niin kuin, että se olisi jollain tapaa riippuvaista jostain ulkoisista tekijöistä ja tästä syystä mä jo on joutunut, siis mä oon nyt kirjoittanut taidekritiikkiä yli 15 vuotta, niin tota, sinä aikana niin mä oon joutunut lukemattomiin semmoisiin keskusteluihin tästä asiasta, että mitä se kritiikki tarkoittaa ja kenelle sitä kirjoitetaan ja ku, ken, kenelle sitä pitäisi kirjoittaa ja, ja miten sen pitäisi vaikuttaa kirjoittamiseen, mutta mä, mä pidän sitä täysin epäolennaisena, että kenelle sitä kirjoitetaan, koska sen pää, pääasia siinä Kritiikki tarkoittaa sitä, että että perehdytään, keskitytään johonkin taiteelliseen ilmaisuun, taiteelliseen teokseen, pohditaan sen sisältöjä ja yritetään niitä jotenkin ensinnäkin ymmärtää ja sitten toisekseen. Niin, niin olla niistä jotakin mieltä ja asettaa niitä siihen, tavallaan siihen kontekstiin, missä, missä ne on ja, missä, ja siihen historialliseen jatkumoon, että, että miten, on, miten ne suhteutuu siihen, mitä on aikaisemmin tehty ja siihen, mitä muuten tänä päivänä ehkä tehdään ja näin. Et siis mun mielestä se on ihan... Mä en ymmärrä sitä puhetta, että kun kysytään, että tehdäänkö sitä taiteilijalle vai yleisölle, kun mun mielestä sitä ei tehdä kenellä. Siis sitä tehdään sen itse asian vuoksi, sitä tehdään sen itse taiteen vuoksi, jotta jotenkin ymmärrettäisiin sitä.
0: Onko se vähän niin kuin, että jos taiteilija yrittää jäsentää maailmaa sen oman tekemisen kautta, mm, mm. niin kritiikissä sä yrität itsellesi myös jäsentää sen taiteen Nimenomaan, merkitystä? Kyllä.
1: Esimerkiksi itselleni ja, ja, ja siis, mutta sehän on hyvin mielenkiintoista. Kiitos, tietenkin usein, usein on sattunut näiden vuosien aikana, että etenkin jos on kirjoittanut jotakin negatiivista jostakin teoksesta tai näyttelystä tai näin, niin silloin, koska siis sehän edellyttää mikä tahansa kritiikki edellyttää, mutta etenkin negatiivinen kritiikki edellyttää sitä, että se perustellaan todella... Hyvin ja perusteellisesti, koska siis sitähän nyt kaikki kritiikki muutenkin edellyttää, että perehdytään aiheeseen. Ja tunnetaan se aihe ja tiedetään, mitä se, tar- mitä se on, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ne perustelut on oltava. Niin monta kertaa on tapahtunut niin, että semmonen taiteilija, jonka teoksista o- olen kirjoittanut jotenkin ikävästikin, niin, niin saat- on saattanut ottaa yhteyttä ja kysynyt, että voitaisiko jotenkin niinku keskustella tästä asiasta ja, ja sitten... Sitten siitä on keskusteltu ja siitä on saattanut tulla erittäin semmoista tavallaan hyvää keskustelua siinä mielessä, koska myös se asia kuuluu kritiikkiin, että sehän tarkoittaa sitä semmoista erittäin suurta kiinnostusta aiheeseen, että joku ottaa vakavasti sen, mitä joku toinen on tehnyt ja todella pohtii sitä, yrittää pohtia sitä erilaisilta kannoilta, niin silloinhan se on ilman muuta, on on aina hämmästyttänyt yhtä paljon se, että, että jos sanotaan, että kritiikki ei ole tarpeellista, koska mä luulisin, että varmaan jokainen, joka luo mitä se nyt ikinä tahansa olikaan taiteen alalla, oli se nyt sitten kuvataidetta tai musiikkia tai mitä tahansa, niin on kiinnostunut pohtimaan sitä myös yhdessä muiden kanssa. Ja sit, sitä se mulle se kritiikki on sitä, että se on sitä sen, sen taiteen pohtimista.
0: Onko kriitikko, sä sanoit, että että tavallaan se on sitä sun omaa ja sä et tee sitä muille, mutta miten sä näet kuitenkin, että onko kriitikko jollain tavalla myös tämmöinen kasvattaja, joka avaa sitä taidetta muille? Tai monesti ehkä nykytaidetta voidaan pitää vähän vaikeasti lähestyttävänä tai muuna, mutta sitten kriitikon kautta voi saada jotain näkymiä siihen tai jotain tarttumapintaa.
1: Niin, no mä tavallaan kyllä, siis mä vastustan tuota avaamista. Nimittäin sehän on juuri se, mitä tänä päivänä tehdään museoissa joka puolella, kun avataan niitä teoksia. Siellä on jokaisen teoksen vieressä semmoinen pieni lappu, missä joku on ottanut asiakseen tulkita sen valmiiksi, jotta ihmiset sitten kun ne tulee sinne museoon, niin ne lukee, ne näkee ensin teoksen, sitten ne lukee sen tulkinnan siitä vierestä ja sen jälkeen ne on sitten valmiita ajattelemaan, että voi voi, olenpa tyhmä, kun en ymmärtänyt ajatella sitä tällä tavalla, mikä on siis aivan kammottavaa, koska ei ole, ei, siis taiteilijahan myöskin tavallaan luopuu siitä omasta tulkinnastaan ja kaikesta silloin, kun jättää teoksen käsistään ja, ja, ja se on sitten kaikkien muiden nähtävillä. Mutta taiteilijalla nyt, jos kenellä, siihen on, saattaisi olla oikeus siihen jotenkin niin semmoisen tulkinnan öö, öö, tekemiseen ja näin, mutta siis kenellekään ulkopuolelta ei ole minkäänlaista oikeutta sanoa, että tämä teos tulee nähdä tällä tavalla ja tällä tavalla, niin siis mä pidän aivan järkyttävänä, siis kerta kaikkiaan järkyttävänä tätä, että museoissa niitä ikään kuin avataan muille. Millä oikeudella?
0: Ajattelette sitten, että kaikilla on oikeus omaan tulkintaansa? Totta kai siis jokainen kokee taiteen omalla tavallaan omista
1: lähtökohdistaan. Sitten se on aivan, sehän on täysin eri asia sitten, että, 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 että miten, tota, siis jos nyt puhutaan kriitikosta ja, ja tavallaan niin kuin ikään kuin tavallisesta katsojasta, en tiedä se kuulostaa nyt pompöisiltä ja näin, mutta, mutta koska se kriitikoushan tarkoittaa sitä, että on täytynyt perehtyä siihen, jotta pystyy kirjoittamaan kritiikkiä jostakin, niin se tarkoittaa sitä, että, että Että siihen aiheeseen on tullut perehtyä. Siinä täytyy olla sisällä. Se on vähän sama asia kuin taiteen suhteen, että sitä täytyy elää sitä jotenkin sitä taidetta ja sen katsomista ja kaikkea sen sijaan kuin että että nähdä se jonkinlaisena. Miten sitä nyt sanoisi kaikenlaisena materiaana tai tai symbolina jollekin muulle jossain ulkopuolella? Jokaisella ihmisellä, joka näkee jonkun taideteoksen, niin kuka semmoisen oikeuden voisi ottaa pois? Tietenkin jokaisella on oikeus. Mutta että, että kriitikolla se tavallaan sit se oikeus on sitä, se liittyy siihen tai, tai siitä voi puhua siinä yhteydessä, että kun monesti kuulee, että, se, että, että taide olisi jonkinlainen makukysymys, se koskee yleisöä, joka ei, joka ei kirjoita siitä ja joka ei kritisoi sitä, niin silloinhan tietenkin jokaisella on oma makunsa ja joka kokee, jokainen kokee sen ihan miten tahansa omista lähtökohdistaan ja näin, mutta... Siis kriitikko se, että miten taiteesta kirjoitetaan ja miten sitä arvioidaan, niin eihän se, silloinhan se ei voi missään, ei millään mittapuulla olla makukysymys, että joo tykkään, en tykkää. Siis se, se, on, se on niin, niin täysin ala että, että siis Kriti, sitähän kritiikki ei voi olla.
0: No mutta jos nämä makuasiat tykkään, ei tykkään, jos ne on jollain tavalla kuitenkin, tai meillähän ei ole mitään selkeitä kriteereitä esimerkiksi, että mikä on hyvä, mm, hyvää mm, taidetta mm, tai näin. Mm. Ja jos kaikkien tulkintataiteesta on tavallaan aika validi, en mm. nyt sano yhtä validi vaan, että aika validi edes, edes. Niin miten, onko kiinnostavaa miettiä, että mikä on hyvää taidetta vai onko kaikki... Itse asiassa jotenkin hyvää taidetta, jos sitä katsoo tietystä näkökulmasta.
1: En mä tohonkaan usko. Siis kyllähän nyt tässä päästään tähän kysymykseen laadusta. Ja, ja siis mä väitän, että, että tänä päivänä hän on vallalla semmonen ajatus, että meissä kaikissa asuu se semmoinen pieni taiteilija ja me kaikki pystytään kyllä tekemään jotain ja, ja näin, niin mä taas vastustan sitäkin. Se on täysin selvää tietenkin, että kaikissa ihmisissä on luovuutta ja kaikki nauttii siitä, että ne pystyy missä tahansa asiassa, koski se nyt sitten ihan mitä tahansa ainepiiriä, ei tarvitse olla taidetta, mutta se, että pystyy jotenkin, niin kuin, on joku intohimo johonkin asiaan ja pystyy perehtyy siihen ja toteuttaa sitä ja näin. Se ei tarvi ollenkaan olla mitään taidetta, mutta oli se, se on tärkeää, että ihmisellä on se. Mutta se, että me oltaisiin jotain, siis mä vastustan tätä ajattelua, että kaikesta puhutaan, siis, että jos nyt ihminen saa nautintoa siitä esimerkiksi, mitä mä sain nuorena siitä, että mä maalasin tai piirsin, niin en mä nyt silti olisi katsonut, että mä olen taiteilija, vaan siis mä olin en mä käsitä, miksi sellaista asiaa pitää määritellä. Se, Semmoinen asia, mikä tuottaa nautintoa, niin sitä voi tehdä. Mutta se, että, että siitä tulisi taidetta, niin sehän nyt on tämä ikuinen kysymys, että mitä on taide? No mitä se tarkoittaa? Mistä
0: se taiteen status tulee? Että niin, niin. Liittyykö, se, liittyykö se kuitenkin jollain tavalla siihen esittämismediaan? Vai voidaanko me ajatella, että vaikka. Joku menestyvä yritys, yrityksen perusta, joka tekee jotain ainutlaatusta, niin hän on tavallaan myös taiteilija.
1: Joo, no mut, noinkin voi ajatella, mutta mun mielestä kysymys on tavallaan se, että mikä on taidetta, niin se on aika, se on jotenkin hyvin pinnallinen ja se on erittäin tarpeeton et, ja hyvin epäkiinnostava, koska siis Taidehan on nimen taiteen ainutlaatuisuus on juuri sitä, että se on täysin, että se on täysin mahdotonta määritellä, mitä se on. Mm. Niin kuka pystyy sanomaan, että mikä sitä sitten on? Et se kriteeri, mikä, miten mä itse ajattelen, jos mä, kun mä kirjoitan taiteista ja arvioin taidetta ja, tai näyttelyitä tai jotain, niin mä, mulle tärkeintä on kyllä oikeastaan se, että, että onko siinä jotenkin... Näkyykö niissä teoksissa se, että, että ihminen todellakin on? Te- no taas päästään sitten tähän, että mikä sitä taidetta on, mutta siis se, että, 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 että siinä on tapahtunut jokin ikään kuin semmonen taite, joku semmoinen ajatuksen tasolla, että, että jostakin mitä on nähty ja koettu ja kuultu ja luettu ja, ja kaikkea tämmöistä, niin Et siitä kaikesta on syntynyt joku näkemys, jolle on pystytty antamaan taiteellinen muoto, eli siis se semmoinen, että siinä on jotain omaa ajattelua ja ja semmoinen oma näkemys, niin se on mulle kaikista tärkeintä siinä oikeastaan, kun mä nyt ihan ensin, teen semmoisen ihan ensivaikutelmana jonkun arvion, että mä näen jonkun näyttelyn, että onko siinä tarpeeksi sellaista. Koska sitten taas tämä tämän päivän ajattelu tai tekeminen taiteen kentällä, niin siis se on hyvin, hyvin pitkälle sitä, että jokin asia on muotia ja se on trendi ja se on näin, niin silloin su- suuri osa taiteilijoista, nuorista taiteilijoista, niin lähestyy sellaista aihepiiriä joko tiedostaen tai tiedostamattaan, mikä on erittäin ikävää ja siitä pitäisi pyrkiä pois ja se pitäisi aina ottaa esiin jokaisessa taiteen. Koulutuksessa Siis niin koulutuksessa oli nyt sitten Kuvataideakatemia tai ihan mikä tahansa paikka, mutta, mutta siis Kuvataideakatemia nyt tämän maan tämmöisenä ylimpänä instanssina, niin siitä pitäisi aina puhua, että vaikka tietenkin pitää olla avoin kaikille vaikutteille, pitää aina olla avo siis niin kokea ja nähdä ja lukea ja niin edespäin, mutta silti sen on oltava omaa se, mitä tekee, kun tekee taidetta.
0: No mä mietin jotenkin, että mä tunnistan tämän ilmiön kyllä ja on helppo ajatella, että se on tässä ajassa, mutta mä ajattelen, että se on monesti myös ehkä ikä asia. Että kun sä oot nuori, ehkä vasta valmistunut tai opiskelet vielä siellä taidekoulussa, niin sä et ehkä mm. löytynyt sitä täydellisesti, sitä sun omaa ilmaisua. Siihen siellä...
1: on selvä, mutta sitten taas toisaalta täydellisyydestä puhuminen, kun puhutaan taiteesta, niin se sitten ollaan kyllä ihan väärillä urilla, että et mikään taide ei voi olla täydellistä. Se, se olisi pelottava ajatus semmoinen, että Täydellistä olis... siinä,
0: että löytää ne. oman ilmaisunsa, joo, ei niin, täydellistä niin muodossa ne. tai ne. muussa, mutta... Niin, niin, joo, se on ihan
1: totta, että nuorena Sehän on täysin luonnollista, että silloin kun ollaan alussa, niin silloin ei voida tietenkään, kun ei olla vielä niin paljon sen enempää mietitty kuin nähty kuin koettu, niin niin silloinhan sitä on paljon jotenkin varmasti vastaanottavaisempia, ja avoimempi kaikelle, mitä on, ja sitä on vaikeampi jäsentää, kun ei vielä ole sitä omaa tavallaan näkemystä, mutta en mä silti, Kyllä mä silti asettaisin, sanoisin, että, että myös nuoret, no tietysti mitä tarkoittaa nuori taiteilija, mä puhun nuorista taiteilijoista niinä, ketkä on siinä niin kuin parinkymmenen jossain, jossain kohdalla, jotka nyt on esimerkiksi kuvataideakatemiassa tai jossain muualla taideopinnoissa, niin kyllähän sielläkin... Ei se ole pelkästään se, en mä usko, että se on pelkästään se ikä. Kyllä mä uskon, että se on hyvin paljon. Se on, se on erilaisia luonteenpiirteitä, se on erilaista temperamenttia ja se on myös erilaisia pyrkimyksiä, mitä ihmisillä ehkä luontaisesti on elämän suhteen. Että toisilla ihmisillä on suurempi, suurempi tota niin, todennäköisyys siihen. Ja, ja et ne pyrkii enemmän tämmöiseen materiaaliseen menestykseen ja niin edespäin ja silloin ollaan kyllä jo vähän, vähän hakoteilla, että, että kun semmoiset henkilöt sitten liikkuu siellä taidemaailmassa, koska siihen suuntaanhan taidemaailma on jo tässä vähintäänkin parinkymmenen vuoden ajan mennyt, että kun siitä puhutaan ja näin, niin siitä puhutaan monesti tämmöisiin termein, jotka liittyy johonkin talouteen tai, tai niin kutsutusti johonkin tämmöiseen tunnettuuteen tai jotain.
0: Mä jotenkin aluisin ehkä jatkaa tästä. Me ollaan molemmat luettu varmaan se sunavuoren artikkeli, joka oli mm, ihmakessa mm. kesäkuussa ja se oli mun mielestä aika kiinnostavaa. Siinä käytiin hyvin sitä kriitikon roolia mm. ja asemaa. Ää, läpi, niin tota, onko nähtävillä jotain, että tässä meidän ajassa on myös tämmöinen tsemppikulttuuri, että meidän some on täynnä niin ku, peukuttamista ja, ja sellaista niin ku, ehkä just semmoista tsemppipuhetta, että onko meillä semmoinen niin tarve jotenkin aina ilmaista vaan niitä positiivisia asioita ja sitten me luovutaan semmoisesta jotenkin rakentavasta reflektoinnista tai onko olemassa joku paikka, missä tällaista reflektoivaa yhteiskunnallista taiteellista keskustelua käydään?
1: No se paikka on varmaan hyvin kaukana ainakin sieltä sosiaalisesta mediasta. No siis se täytyy kyllä tunnustaa, että siitä en tiedä yhtään mitään, kun pysyttelen sieltä mahdollisimman kaukana, mutta Mutta siis tässähän nyt ollaan tänä päivänä ja ollaan oltu jo pitkään siinä tilanteessa, että kritiikki ylipäänsä, taiteesta puhuminen, sehän on yksi muoto puhua taiteesta, nimenomaan taidekritiikki, niin sehän on vähentynyt kaiken aikaa. Ja ja siis se on muuttunut enemmän ja enemmän tämmöiseen, että siitä on tullut ikään kuin tämmöistä journalistista kirjoittamista, että siinä painotetaan aivan toisenlaisia asioita, kuin sen itse sen taideteoksen tai taiteen sisältöä, että siinähän tämän päivän taidekritiikissa hyvin suurelta osin painotetaan nimenomaan taiteilijan henkilöä ja taiteilijan henkilön jotenkin niin kuin tarinaa ja menestymistä nimenomaan tämmöistä niin kuin taloudellista tai tai jotain tämmöistä mielikuvallista menestymistä ja näin täysin sen taideteoksen olemuksen hinnalla.
0: Mutta eikö me olla sen henkilöhahmon kautta niinku todella tiukasti siellä ajattelun ytimessä ja voiko ihminen ikinä vapautua niistä kehonsa ja mielensä omista raameista? Tavallaan mua kiinnostaa tämä tää niinku erotus. Taiteilijan ja taideteoksen välillä, koska mä, mä ymmärrän tämän, mistä puhut ja se ei ole toki ongelmatonta, mutta samalla mä ajattelen, että et eikö ihminen niin sen oman persoonansa kautta aina parhaiten ja niin suorimmalla mahdollisilla, mahdollisilla tavalla niin ilmaise ajatusmaailmaansa ja elämänkatsomusta. Totta elämän kai
1: se on mun täytyy sanoa, nyt mä en ymmärrä yhtään mistä sä puhut. Mä en ymmärrä mihin tää, miten sä, mikä tämä sun reaktio nyt oli siihen, mitä mä sanoin, siis miten...
0: Ei, kun mua vain kiinnosti tämä, kun sä sanoit, että, että nykyään puhutaan niin paljon siitä taiteilijan persoonasta, sen taideteoksen sijaan, Joo. niin mä jotenkin jäin siitä miettiä, että voiko se olla semmoinen niin kuin ihan relevantti ja kiinnostavakin suunta, että voidaanko me tavallaan ajatella, että tämä maailma on, on niin kuin ehkä menossa enemmän siihen suuntaan, että me nähdään, että se, sen ihmisen persona kertoo jo itsessään aika paljon
1: No, no niin, no varmaan ollaan menossa, voinko hyvin kuvitella, että ollaan menossa tuommoiseen suuntaan, mutta sitten ei voi muuta kuin olla pahoillaan siitä, että ollaan... Koska sitten taas, jos, toikin riippuu nyt hirveän paljon siitä, että mitä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan ihmisen persoonasta. Siis totta kai ihmisen ajatukset ja sen, miten se suhtautuu maailmaan ja elämään ja olemiseen, niin sehän on ensiarvoista jokaisen taiteilijan, siis niin kuin jokaisen, kaikessa taiteessa. Sieltähän se lähtee, lähtee sen taiteilijan sisältä, mutta mä puhun nyt siitä, että, että missä niissä näissä esimerkiksi näissä niin kutsutusti uh, kritiikeissä tai arvo että niissä, niissä selostetaan taiteilijan jotain, että mihin, mi, missä hän nyt on ollut ja miksi on ollut ja mistä tykkää ja, ja mitä käyttää ja mitä, siis tämmöisiä niin täysin epäolennaisia seikkoja, millä nyt ei todellakaan ole mitään tekemistä sen kanssa, että en, en mä... Jos mä katon jotain taidetta, niin en mä jaksa kuulla sitä, että miten taiteilija toimii omassa elämässään, paitsi sen taiteen suhteen ja ajattelun suhteen. Se on, totta kai se on erittäin olennaista. Sitähän se kaikki on, se taide. Eihän sitä voi tavallaan erottaa lainkaan taiteilijapersonasta, mutta silloin puhutaan siitä itse sisällöstä.
0: Minua jotenkin vaan kiinnostaa toi niin kuin taiteen ja elämän päällekkäisyys ja se, että voiko, mm. niitä, voiko niitä erottaa ylipäätänsä.
1: No mutta siinähän se, tässähän se on se, nimenomaisesti se ero verrattuna tavallaan aikaisempaan, siis puhun nyt niin kuin vuosikymmenten, vuosisatojen, että, ja, ja no se ehkä tulee tänä päivänä kaikista parhaiten esille tämä, se, että taide on nimenomaan, että taidetta pitää elää, siis sitä ei, sitä, se näkyy heti, jos taidetta ei elä, että jos se on joku semmoinen niin tavallaan ulkoinen jotakin, että siihen suhtaudutaan niin, että se on joku väline tai niin kuin siihen nyt valitettavasti tänä päivänä monesti suhtaudutaan, että taiteella parannetaan ja viihdytetään ja tehdään nyt yhtä ja toista ja näin. Siis ainahan se on ollut niin, että, että tämmöinen vaihtoehtoinen taide. Mitä nyt Avantgardeksi tai miksikä nyt nimitetäänkin kautta vuosikymmenten ja pidempäänkin, niin siis Avantgarde ja tämmöiset vaihtoehtoiset taidepiirit, niin ne on nimenomaan ollut ja mä tunnistan tämän erittäin hyvin, koska se mun galleria sillä aikanaan, niin se oli juuri sitä, että siellä sitä, ne taiteilijat, ketkä siellä Jotenkin niin kuin oli aktiivisia ja siellä ja, ja näin, niin ne eli nimenomaisesti sitä taidetta, että ei ne tehnyt mitään eroa sen kanssa, että, että, että on, mikä nyt on taidetta ja mikä on, mikä on sitä muuta elämää ja mikä on vapaa-aikaa. Et, et siis se, miten tänä päivänä monesti nähdään taide, että et se on niin kuin taide on tässä ja sitten se tavallaan se vapaa-aika ja se elämä on jossain muualla, niin se on, se on musta aivan täysin merkillinen suhtautumistapa. Mm.
0: Joo, mä jotenkin taipuvainen ajattelemaan niin, että taiteilijan suurin taideteus on hänen elämänsä mm. jollain tapaa, mutta se on ehkä vielä eri asia. Niin ja
1: kun eihän sitä, ei, mä, näin mä luulisin, koska ei sitä tavallaan, niin kuin, musta tuntuu, että se, se ei ole edes mikään valintakysymys, että sitä ei edes voi erottaa, vaikka haluaiskin erottaa. Että jos ihminen on ikään kuin, mikä myös mun, mä olen myös sitä mieltä, että ihminen on joko syntynyt taiteilijaksi tai sitten se ei ole syntynyt taiteilijaksi. Et se, että, että niin paljon taiteilijoita koulutetaan, niin koulutuksessahan nyt etupäässä pystytään puuttumaan johonkin tekniikkaan ja kaikkeen tämmöiseen niinku käytännön konkreettiseen, mutta eihän sitä taiteilijuutta, sitä mie- sitä sen kaltaista mieltä, ei sitä voi kehenkään istuttaa, jos sitä siellä ei ole. Et se täytyy siellä olla alusta saakka.
0: On romanttinen kuva taiteen.
1: <laughs> romanttinen kyllä. Joo, se on ihan totta ja hyvin niin kuin, hyvin kaukana tämän päivän suhtautumista vasta kyllä. Joo. Nine to five Mutta, mu- niin, niin, siis semmoista mikä on jotenkin määritetty ja mikä on niin nyt kaikki tässä yhteiskunnassa tässä ajassa jotenkin halutaan määrittää jo, jo aivan täysin toisin termein kuin jonkun ajattelun kautta tai jotain, että se määritetään taloudellisin tai minkä tahansa mikä on musta täysin epäkiinnostavaa, koska ne taas on sellaisia asioita, että, että niillä ei ole merkitystä, ne, siis ne tulee ja menee, mutta sitten taas se, että jos se ihmetys ja se, mistä se taiteilijous mun mielestä lähtee, niin sehän pysyy aina. Ei se katoa minnekään. Eikä se vaadi mitään suuria, mitään tämmöisiä suuria varoja tai mitään, että pystyy elämään nimenomaan. Kun suhtautuu elä olemiseen sillä tavalla, että se on täynnä tavallaan ihmeitä, että ne on, ne on siellä arjessa ja niitä näkee ihan missä tahansa, niin se ei vaadi mitään matkoja maailman ääriin tai, tai puhumattakaan mistään tämmöisistä materia- materiaalisista jostain, öö, öö, miksi nyt sanois resursseista, vaan se on, se on aina. Se, se on nimenomaan se taito nähdä ja kuulla, niin sitä se on.
0: Nyt liipataan jo varmaan aika lähelle niin vapautta mm. ja ajatusta mm. ja se onkin yeah. ollut semmoinen, mitä saat korostanut siis yeah. omassa työssä mm. kriitikkona ja myös just ehkä toi kuva, josta kerroit, mm. niin siihen liittyy olennaisesti mm. semmoinen kyky jotenkin irrottautua niin niistä oletuksista tai olettamista yeah. ja raameista, joita mm. tarjotaan, mutta mennään vielä vähän siihen niin kriitikon vapauteen, mm. niin sulla on ollut aina vahva näkemys siitä, että esimerkiksi kriitikko ei voi olla osa instituutiota tai ei mm. voi sitoutua mihinkään.
1: Joo, on, on ja on yhä edelleen, että siis vaikka mä oon sinne Hursiksenkin kirjoittanut nyt varmaan 15 vuotta, niin mä oon aina halunnut olla sielläkin freelance niin kuin joka puolella, koska mä oon sitä mieltä, että mikä tahansa, Tavallaan nyt ei puhuta ainoastaan kirjoittamisesta ja kriitikkaudesta, vaan ihan mistä tahansa muustakin asiasta, että jos ihminen on sitoutunut, jotenkin joutuu jonkun instituution sisään, niin se on nyt valitettavasti nähty niin, että siitä, luulen, että siitä on valitettava vähän poikkeuksia, että ne ketkä, kenellä on ne ajatukset ja, ja, ja kaikki sitä ennen, niin Ennemmin tai myöhemmin huomaamatta tai huomaamattaan ihminen muuttuu siellä. Sitä mä monesti kyllä ihminen, kun kun itse olen kyllä sitten tosiaan luultavasti on itsellä mulla (lacht) itsesuojeluvaisto, että olen aina välttänyt ja pysynyt erittäin kaukana kaikista instituutioista, niin niin en tietenkään osaa sit sanoa omalta kohdaltani, että, miten, että mi, mistä se? Luultavasti se on joku ihmisen rakennettu ominaisuus, että näin se menee, että kun on tavallaan niin kuin suljettuna johonkin tämmöiseen instituutioon, niin silloin sen instituution ikään kuin semmoiset rakenteet ja kaikki, niin ne ne vaan imeytyy sinne ihmiseen ilman, että niitä edes tajuaa, että näin käy. Joka on musta todella pelottavaa, koska riippumattomuus, etenkin nyt taiteen suhteen, mutta ylipäänsä elämässä ja olemisessa, niin on kyllä yksi niitä ehdottoman tärkeimpiä asioita.
0: Puhutaan vähän vielä tuosta vapaudesta niin kuin suhteessa taiteilijoihin. Mm. Että, sekin on ystävä monen taiteilijan kanssa, mm. ja tämä Sunavuoren Vuoren ää, Teksti, josta, johon mainitsin aikaisemmin, niin käsittelee vähän myös tätä. Mä luen tästä pienen lainauksen, niin keskustellaan sitten. Eli tässä lukee, että johtuisiko myönteisyys taiteen ja teatterin yleisestä ahdingosta, jota kriitikot yrittävät osaltaan tietoisesti tai kenties tiedostamattaankin helpottaa? Tai siitä, että vaikka myönteisten arvioiden kirjoittaminen on tietyssä katsannossa kriittistä kirjoittamista vaikeampaa, niiden julkituominen on paljon mukavampaa? Mä mietin tässä sitä, että, että kriitikkona se toimit taidekentällä ja siellä taiteilijoiden mm. parissa, mm. niin tämä on vähän tämä niinku sama kysymys, kun sä kerroit äsken siitä instituutiossa, että miten mm. tiedostamattaankin ottaa omaan verenkiertoonsa mm. niitä asenteita ja mm. oletuksia, niin pystyykö kriitikko ikinä oikeasti olemaan vapaa siitä, siitä kentästä, jolla hän toimii?
1: Juontaja öö, Varmastikka. En usko, että kukaan pystyy koskaan olemaan vapaa ja sen takia tarvitaan sitä nimenomaan sitä tiedostamista kaiken aikaa, että pitää olla tietoinen siitä, missä on ja mi- mikä se on se yhteys. Tämä, kun sä puhuit näistä... Näistä tota, ystävistä ja näin, niin, niin tosiasia on se, että me eletään pienessä maassa ja sitten se on myös se, että kun on sanotaan, että kriitikot on niitä epäonnistuneita taiteilijoita <lacht> ja, ja, tai vähintäänkin niitä, ketkä olisi niin tietysti nyt tässä omassakin tapauksessa niin, 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 että kenen elämässä se on aina ollut, että, että, se, että se on vain täysin luontevaa, että se on se taide siellä elämässä, niin silloinhan se on täysin itsestään selvää, että näin pienessä maassa etenkin, mutta muutenkin, niin munkin ystäväpiiri koostuu suurelta osin taiteilijoista. Ja sitten kuitenkin mä oon kriitikko, mä kirjoitan taiteista, ja mä kirjoitan, se on aina semmoinen vähän tasapainottelu sitten se, että kuinka lähellä olevasta Ystävän, siis taiteilijaystävän teoksesta voi kirjoittaa, mutta tästä mä oon paljon puhunut ihmisten kanssa ja paljon tätä pohtinut, että et siinä on sitten taas toisaalta on myös se, että jos Tuntee, niitä, tuntee ihmisiä paremmin ja si- jolloin tietenkin sit jatkuvasti keskustelee heidän kanssaan kaikenlaisista niistä taiteeseen liittyvistä sekä heidän että muuhun taiteeseen asioista, niin silloinhan sen tavallaan tuntee kaikista parhaiten sen aiheen, kun sitä kaik- on kaiken aikaa olemassa ja siitä kaiken aikaa puhutaan ja sitä pohditaan, niin, niin koska musta se on sitten taas myös tärkeää. Niin kuin missä tahansa työssä, niin myös siinä kriitikon ja kirjoittamisessa kaikista tärkeintähän on se perehtyneisyys, se että tuntee sen, sen asian, mistä kirjoittaa. Eihän siitä muuten voi kirjoittaa. Niin se on hyvin ristiriitaista se, niin hän hänhän sanoi myös tämä Sunavuori siinä artikkelissa. siitä just nimenomaan, että, että hän oli kokeillut sekä että, että, että olla mukana siinä ja tuntee niitä, kenen töistä kirjoittaa. Tosin mä luulen kyllä, että se on aika erilaista se, että minkälaista on kirjoittaa teatterikritiikkiä kuin minkälaista on kirjoittaa kuvataidekritiikkiä, koska, koska sitten taas teatteri on niin erilainen maailma kuin kuvataiteen maailma. Ja näin. Mutta kyllä mä toisaalta muistan senkin, että silloin aikanaan kun mä aloin kirjoittaa kritiikkiä, niin mulle sanoi moni ihminen, että sen jälkeen kun mä oon ollut tämmöinen jotenkin niin kuin rakastettu vaihtoehtoisuuden niin kuin ylläpitäjä siellä mun omituisessa galleriassa, mitä kaikki jotenkin rakasti ja näin, niin sitten mä nyt sit ryhdyn tällaiseen, että mä ryhdyn kirjoittamaan taiteista ja sitten musta tulee tämmöinen vihattu kriitikko, jota kaikki vihaa. Mikä oli minusta jotenkin niin kuin aika hätkähdyttävä ajatus ja tavallaan kyllähän siinä varmaan on semmosia vaikutteita on ollut varmaan aikaisemmin, kun ne kriitikot oli semmosia, että niitä oli ehkä yksi tai pari jossakin lehdissä, jotka oli sit myös toimittajia, joilla oli aivan uskomaton valta ja, ja se, että, että ne... Ne oli niitä, jo, joihin tosiaan fokusoitiin näitä henkilöitä. Tänä päivänä tässä freelancerien maailmassa ja näin, niin semmoisia tämmöisiä ikään kuin hierarkioita ja valtasuhteita varmaan ei olekaan. Enkä, enkä nyt tiedä, miksi pitäiskään olla. Mutta tota, niin, mut sitten taas toisaalta, niin en myöskään myöskin ole kyllä kokenut ikinä sitä vaikeiksi Ihan samalla tavalla mun mielestä ystävyys perustuu siihen, mistä tahansa asioista on kyse, että että ollaan suoria, että siis Puhutaan asioista ja voi myös sanoa sellaisia asioita, mitä ei ole kiva kuulla, mutta pitää myös pystyä ottamaan vastaan sellaisia asioita, mitä ei ole kiva kuulla. Sitähän se ystävyyskin on, mutta sitä se on myös, myös kriitikous on sitä, että vaikka tuntee taiteilijoita, niin kyllä silti täytyy pystyä, kun ei se kuitenkaan sekä ole se kritiikki sitä, että keskustellisen sen taiteilijan kanssa jotenkin vaan se, että se on sitä mun mielestä, sitä vuoropuhelua sen teoksen kanssa, niin kyllä silloin täytyy pystyä kirjoittamaan myös negatiivista, vaikka ne olisi ystäviä tai tuttuja tai mitä nyt ikinä tahansa tämmöisessä, tämmöisessä maailmassa nyt on. Koska mä yhä edelleen korostan sitä, että mun mielestä se nyt on, oli se mihin suuntaan tahansa, niin se, että, että se otetaan vakavasti se asia. Ja siihen todellakin, niin kun, että siitä, sitä pohditaan yhdessä, tai kriitikko tietysti kirjoittaessaan yksin, mutta kuitenkin niin sitä pohdintaahan se on. Että kyllähän siitä saattaa avautua sit, sitten semmoisia, tulla esiin semmoisia... Asioita, mitä taiteilija ehkä ei ole tullut ajatelleeksikaan. näin on, mä itse kyllä olen monesti havainnut, että näinkin saattaa käydä, joka saattaa olla sitten mielenkiinto- alku jollekin mielenkiintoiselle pohdinnalle, sit myös taiteilijassa.
0: Jotenkin mä haluaisin mennä vielä siihen, että tässä kun mä mietin tätä aihetta ja, ja kritiikkiä, niin mä, mä tulin siihen lopputulokseen, että mä koen, että esimerkiksi musiikin puolella kritiikki jotenkin avoimempaa tai ehkä helposti lähestyttävämpää. Ja, ja niin kuin kuvataiteen kritiikin kieli esimerkiksi voi olla toisinaan vähän poissulkevaa tai, tai ehkä se on vaan mm. liian abstraktia mm. <laughs> jollain tapaa. Ja, ja tota, mä olisin keskustella vähän siitä, että, että miten tämä yhteiskunnallisuus ja yhteiskunnallinen keskustelu ja maailmallinen keskustelu, Keskustelu ja kuvataidekritiikki linkittyy yhteen ja onko niillä mitään linkkiä, että kertooko kertooko kuvataide sinusta maailmasta, kuten yleensä sanotaan, että taide heijastelee yhteiskuntaa ja ja voidaanko kritiikin kautta luoda jonkinnäköisiä siltoja, ymmärryksen siltoja johonkin laajempiin ilmiöihin.
1: Jos se olisi noin yksioikoista ja suorasukaista luoda siltoja, niin vastaus on heti, että ei, koska siis taidehan ei kuitenkaan ole mikään tämmöinen jotenkin peili. Tästähän nyt oli vähän tuossa aikaisemminkin puhetta, että mitä se ylipäänsä tarkoittaa tehdä taidetta. Kun jos jos puhutaan yhteiskunnallisista asioista ja näin niin, niin toihan on ollut se huolestuttava merkki tässä jo kauan tässä tämän ajan kritiikissä että Siis monestihan taiteilijat itse saa jotenkin määrittää sen, että mitä he ovat, kun kritiikki alkaa olla aika vähäistä ja ja keskittyä juuri niihin tarinoihin ja näin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että taiteilijat ihan itse määrittelevät, että minkä kaltaista taidetta heti kun nyt mainitsit tämän yhteiskunnallisen taiteen, niin niin, niin esimerkiksi sillä saralla, niin sehän on aivan käsittämätöntä, että miten tänä päivänä taiteilijat saattaa sanoa, saattavat todeta olevansa yhteiskunnallisia taiteilijoita Siis niin kun vailla minkäänlaisia perusteita tähän asiaan.
0: Mutta tässä täs mä mietin just, että voiko tuosta mennä niin seuraavalle tasolle, että voiko tota tulkita myös niin, että mitä se kertoo meidän ajasta, että meillä Sehän on niin paljon ke- taidetta, niin. joka niin. itse asiassa ottaa kantaa ja, ja ikään kuin latistaa asioita hyvin simppeleiksi niin, paitsi, että siis
1: sanoit sä äsken, että meillä on niin paljon taidetta, joka ottaa kantaa. Mm, mä sanoisin, että se on juuri täsmälleen vastoin, että siis tässä ajassahan ei ole. Hyvin, hyvin vähän sanoisin, että että ylipäänsä näkyy semmoista taidetta, mikä jotenkin olisi yhteiskunnallista. Ajatellaan nyt vaikka jotain 60-lukua täällä Suomessakin, niin niin ketä kaikkia siellä oli. Esimerkiksi joku Harrokoskinen ja näin, niin eihän semmoisia taiteilijoita ole missään tänä päivänä. Siis...
0: Täällä mä viittaa ehkä siihen keskusteluun, mikä käytiin vähän aikaa sitten, missä mm. oli, oli tota, muutamia henkilöitä ja siellä on niinku taiteilijoita, jotka käyttää hyvin vahvaa niinku tällaista eksplisiittistä poliittista sanomaa. Esimerkiksi, että siellä on aika vähän ehkä tilaa sellaiseen reflektiolle ja tulkitsijan omalle. Niinku, no, mitä sä tarkoittaa
1: tuolla, miten sä kuvasit, että, mua, että siellä on paljon taiteilijoita, jotka...
0: Tai en tiedä, onko niitä paljon, mutta nyt viime aikoina mediassa on ollut esimerkiksi puhetta siitä, että voiko taiteilija ikään kuin sillä taiteellaan nostaa jonkun suoran epäkohdan ja vaikka tuoda, tuoda sinne galleriatilaa jonkun tota globaaleja jättiyhtiöitä niin tuomitsevan taideteoksen tai... Tai että silloin no, joo, no, että nyt, niin,
1: no joo, nyt ehkä pitää tehdä joku ero tämmöisten merkkien ja viestien ja, ja, ja niiden tarkoituksellisuuden välillä, kun nimittäin nyt aletaan lähestyä sitä kysymystä, että jos... Jos taide koostuu siitä, että siinä kopioidaan jotain 60-luvun poptaiteen muotoja ja jotain sarjakuvahahmoja ja sitten siinäkin vähän sirotellaan sinne ja tänne jotain jotain iskulauseita, niin mä en kutsuisi sellaista taidetta nyt vuonna 2020 tai edes vähän aikaisemminkaan niin millään tasolla poliittiseksi tai yhteiskunnalliseksi taiteeksi, että nyt täytyisi vähän jotenkin niin kuin ensin pitäisi tietää, että mistä puhutaan ja sitten vasta puhua. Että siis musta on, mulle on aivan täys mysteeri tämän päivän tässä taidemaailmassa, että taiteilijat nimenomaan itse saa määrittää, jolloin sitten tulee, syntyy semmoinen mielikuva yleisölle, Suurelle yleisölle, joka lukee niitä lehtiä, että Oo, meillä on tämmöisiä yhteiskunnallisia taiteilijoita tässä maassa, kun siis sanoisinpa, että, että niitä ei juuri kyllä näy missään etenkään näissä tämmöisissä, tämmöisissä yhteyksissä, missä, missä se ilmaisu tarkoittaa sitä, että siinä kopioidaan jotain vanhoja pop-taiteen muotoja ja niin edespäin. Mutta, tota, mutta sitten mitä tulee muuten tähän, että, että sehän on selvää, että, että taide... Tavalla tai toisella siinä taiteessa heijastuu se aika, missä sitä tehdään, mutta eihän se nyt niin yksioikuista ole, että, että se pitäisi heti sieltä jotenkin näkyä ja että, että se olisi jotain tämän ajan kuvittamista. Silloin ollaan kyllä väärillä teillä ja sehän näkyy erittäin selkeästi esimerkiksi silloin, onko siitä nyt viisi vuotta tai mitä kun oli tämä niin kutsuttu pakolaiskriisi tässä maassa. Niin sehän oli erittäin hyvä esimerkki siitä, että, että miten taide on jotenkin tai taiteellinen ajattelu yksinkertaistunut ja että miten se on pinnallistunut sillä tavalla, että jos nyt sinä vuonna, kun, tämä, kun niitä pakolaisia tänne tulvia ja, ja oli tämä maahanmuutto ja kaikki nämä keskustelut, niin jos taide tarkoittaa sitä, että mennään sinne sinne, niihin maihin, mihin näitä ihmisiä on rantautunut. Otetaan sieltä ne konkreettiset fyysiset merkit, eli ne pelastusliivit, joita siellä oli sitten suuria vuoria siellä välimerellä. Kuljetetaan ne tänne Suomeen ja ja pannaan ne sitten semmoisenaan johonkin näyttelyyn, että tässä tämä nyt on tämä meidän pakolaiskriisi. Sanoisinpa, että että aika surullista kyllä, että siis osoitus siitä, että missä. Silloin voi todellakin kysyä, että missä se taide on, mikä siitä tekee taidetta. Eihän se, siis sehän on vasta niin kuin se pienin mahdollisin alku, se, että kun nähdään, mitä, mitä tapahtuu, mihin tahansa kiinnitetään huomiota, mutta se, että ollaan tavallaan huomioitu joku asia, niin sehän on vasta se, niin kuin tavallaan sen, sen taiteilijuuden ja sen ajatuksen alku, jota sitten ryhdytään jotenkin niin kuin pohtimaan ja, ja yhdistämään muihin asioihin ja saamaan siitä jonkinlainen näkemys. Tuo on täysin groteski tämä ilmiö, mikä ei ollut ainoastaan täällä meillä täällä Suomessa, vaan, vaan ympäri maailmaa juuri semmoiset taiteilijat sitten, mitkä kuuluu näihin tämmöisiin, että ketkä on aina siellä etu nenässä, kun jotakin tapahtuu, niin, niin siellä sitten. Ensimmäisenä viemässä sen, että että tässä nyt ollaan näin ajankohtaisia, mikä on siis aivan, että se, se taas ei ole taidetta. Taide vaatii pohdintaa ja syventymistä.
0: Kyllä. Tämä on ehkä mielestäni nähtävissä muutenkin aika vahvasti meidän kulttuurissa, että otetaan ikään kuin jotain selkeitä totuuksia ja sitten pyritään mm. saamaan niinku, niille jotain ryhmittymää taakse ja erottautumaan muista tekemään tämmöistä Niin, ja siis
1: sehän on asioiden kuvittamista. Siis se on sitä yksinkertaisuutta, mikä, mikä on juuri se vastenmielinen puoli tässä taidemaailmassa, minkälaista se tänä päivänä on. Et, et koska sehän ei ole, siis on, juuri ja juuri se on pinta. Mentaa, mutta ainakaan se ei ole mitään sen alempaa, että minkäänlaista pohdintaa, minkäänlaista ajattelua, minkäänlaista jotenkin niin kuin asioiden yhdistämistä ei, ei esiin.
0: Mutta mietitkö sä sitä, että mitä tämä kertoo meidän ajasta isommassa kuvassa? Et jos me nähdään tällaista, jota taiteeksi kuitenkin nimitetään mm. ja jota esitetään taiteen, mm. taiteen areenoilla. Niin mistä tämä kertoo? Mistä tämmöset... No sehän
1: kertoo nimenomaan juuri tästä meidän ajasta, joka on siis aika lailla surullinen sanoisin, kun tässä nyt, siis kauanhan tässä jo ollaan menty tämmöistä tulevaisuutta kohti, missä me nyt ollaan, että käsi, esimerkiksi, että käsitteet jotenkin niin kuin keikautetaan päälailleen ja sitten ne puhdistetaan kokonaan sisällöstään ja sitten puhutaan Puhutaan asioista, ikään kuin niillä olisi jotain sisältöä, mutta kun sisällöllä tänä päivänä ei ole mitään väliä, ei minkäänlaista, että siis pääasia ihan mistä tahansa yhteen, oli nyt kyse taiteesta tai ihan mistä tahansa yhteiskunnan alueesta, niin tuntuu siltä, että et siis itse sisällöllä ei ole mitään väliä. Pääasia, että näyttää hyvältä ja kuulostaa hyvältä. Että siis mielikuvat, semmoiset mielikuvat, tähän on tämmöistä mielikuvien aikaa, että niitä kyllä jokainen tuommoinen joku, miksikä nyt niitä kutsutaan suunnittelutoimisto, istuu miettimässä ja, ja tuottaa niitä jatkuvasti ja näin. Mutta mielikuvat, siis, niin mielikuvathan on täysin tyhjiä ja niillä mitään perustaa missään.
0: Mietin jotenkin sitä, että mielikuvat, voiko ne olla myös alusta sille taiteelle? Että jos me voidaan luoda tätä ikään kuin todellisuutta niiden mielikuvien avulla, niin voisiko se tässä suhteessa olla itse asiassa tosi kiinnostavaa taidetta? Äh.
1: Aika optimistinen ajatus. En, en oikein nyt kyllä, en kommentoi
0: tuolla. Mä yritin tuossa aamulla vielä jotenkin kiteyttää sitä, että mitä se on, mitä se Kriitikko tekee. Onko se jotenkin sitä, että kriitikko niinku seuloo sitä, että mikä on yleistä ja mikä on ainutlaatusta. Yrittää ehkä löytää jotain niinku, mm, sen sijaan, että se on joku ilmiselvä niinku, kaikkien huulilla ja mielissä oleva mm-hmm. asia. Niin yrittää löytää sen niinku uniikin taiteilijaperspektiivin. Ja, ja, Pärätys, no vähän saman niin. tapaan kuin taiteilija, siis se, että mi-
1: miten tässä nyt on puhuttu siitä, että mitä... Mitä taide mun, mun mielestä esimerkiksi se on se, että se on sitä ihmetystä olemisen edessä ja sit sen, ha- sen ensinnäkin löytämistä ja havaitsemista ja sen tekemistä näkyväksi myös muille. Toi on aika ikävä jotenkin toi ajatus kriitikosta seulomassa jotain, en mä nyt semmoistakaan. Tiedä, mutta mun mielestä kritiikki ja ylipäänsä kaikki, kaikki puhuminen taiteista, niin musta se on tarpeellista ja sitä tapahtuu aivan liian vähän tässä päivässä. Ja se onkin se yksi niistä syistä, että miksi kun multa usein kysytään sitä, siitä on nyt kohta 15 vuotta, kun mä oon joutunut sulkemaan sen mukaan, gallerian, kun se nyt oli semmoinen vähän hankala yhtälö. Mutta tota niin, multa aina kysytään, että kaipaanko takaisin siihen aikaan ja kaipaanko sitä galleriaa. Niin kyllä kaipaan siis siinä mielessä. Että, no ensinnäkin tietysti se, että pystyy jotenkin luomaan mahdollisuuksia näyttää töitä semmoisille taiteilijoille, joilla ei ollut niitä missään, koska se oli sitä semmoista aineetonta taidetta ja käsitteellistä tilataidetta ja, ja taiv- kokeellista liikkuvaa kuvaa, missä, mitä nyt siihen aikaan ei pystynyt missään näyttämään ja tänäkin päivänä aika harvoissa paikoissa. Mutta se ei edes ole se, mikä on se, niin se perimmäinen syy sille, miksi, miksi ehkä voisi kaivaten ajatella niitä. No monesta muustakin syystä, mutta ne keskustelut, siis se nimenomaisesti tämä, että kun sä puhut, että mitä se kritiikki on, niin niin se, että kun mä istuin siellä siellä mun galleriassa kaiket päivät ja sitten siellä myös istui paljon muita ihmisiä, siellä istui paljon taiteilijoita ja kaiken näköistä väkeä tai eri taiteen aloilta ja näin ja siellä jatkuvasti pohdittiin, siellä oli se keskustelu, että siellä pohdittiin niitä erilaisia asioita. Taiteeseen tai elämään liittyen ihan miten tahansa, mutta sitä, mikä on siellä niin sen, tavallaan sen taiteen ytimessä, se pohtiminen ja ajattelu ja, ja, ja niiden asioiden jotenkin niin kuin läpikäyminen, niin joo, kyllä, sitä kaipaan paljon. Ja sitä tapahtuu, siis sitähän tapahtuu nimenomaan semmoisissa paikoissa, missä, missä taiteilijat kohtaa toisiaan. Ja missä myös tämmöiset ihmiset, jotka ei ole itse taiteilijoita, vaan, vaan suht niin jotenkin miettii sitä taidetta, niin ne on ne keskustellut siis paljon enemmän tänä päivänä kuin missään kritiikeissä. Et siis täällä Helsingissäkin, niin silloin kun mä tulin Tukholmasta sitten, kun, kun sieltä siirsin sen galleriani tänne vuonna 1996, niin tota, siihen aikaan oli vielä siinä 90-luvun lopulla täällä Helsingissäkin monta tämmöistä paikkaa, mitkä oli täysin itsestäänselviä paikkoja taiteilijoiden kohdata toisiaan ja myös meidän muiden, ketkä sitä pohdittiin oltiin tavalla tai toisella siinä mukana. Esimerkkinä voi vaan sanoa Taidehallin klubi, joka oli siihen aikaan se pikku baari siellä ylhäällä, niin siis... Hyvin, hyvin inspiroivaa. Kyllähän siihen tietysti liittyy paljon muutakin. Se oli elämän nautintoja ja näin ja, ja, ja noin, mutta siis myös niitä täysin spontaaneja, riippumattomia, tämmöisiä niin kiihkeitä keskusteluja taiteen eri kysymyksistä. Niin se oli täysin itsestään selvää! Silloin ei kukaan tajunnut, että kohta tämmöistä ei enää ole. Nyt sitä ei ole ollut varmaan 15 vuoteen. Et se on harmillista, että en tiedä, toivon hartaasti, että nuorilla taiteilijoilla on tänä päivänä tämmöisiä kohtaamispaikkoja ja, ja semmoisia niin tavallaan... Tavallaan semmoisia, missä ei tarvitse, mitkä on täysin epäbyrokraattisia, ja, koska mä en nyt on ikinä kyllä missään seminaarissa mitään olennaista. Että ne seminaarit nyt mustaa jotenkin vähän semmoisia, ne, ne keskittyy hyvin paljon muotoon ja että se ei ole kyllä mikään paras paikka kuunnella tai keskustella taiteista. Että kyllä se tapahtuu jossain ihan muualla, täysin spontaanisti.
0: Luista vielä kertoa jostain teoksesta, joka on... Koskettanut sinua tässä viime aikoina.
1: Voin mainita yhden semmoisen julkisen teoksen, mikä on, on koskettanut mua, Kyllä, siitä on aika paljon se on Dennis Zieglerin tämmöinen, joka siitä on varmaan 20 vuotta aikaa, kun hän on sen tehnyt. Ja se on siis tämmöinen teos, joka on täällä Helsingissä, johon kuuluu, mä en nyt muista lukumäärää, että olisiko niitä ku, kuusi tai kahdeksan tai jotain tämmöisiä niin kuin, Öö, Miksi näitä nyt sanotaan tämmöisiä, näitä kaivon kansia, mitä on tuolla kadulla, tämmöisiä valurautaisia valettuja, siis tämmöisiä niin katukaivoja, kai ne on nimeltään, niin niiden kansia. Niitä on muutama Helsingin alueella siellä keskustassa, jotka, jo, joka on tämmöinen Denisen tavallaan niin tämmöinen julkinen taideteos, että et niitä on eri paikoissa. Ja, ja sitten niiden kaikkien, kaikkien näiden kuuden tai kahdeksan kanteen on siihen valurautaan sitten valettu pieni teksti, siis tämmöisiä pieniä epigrammeja ohikulkijoille. Ehkä parin, parin rivin tai jotain tämmöisiä, mitkä on yhteydessä siihen paikkaan, missä ne sijaitsee nämä kannet. Ja se on musta aivan siis, se miellyttää minua erittäin suuresti tämä koko ajattelu siitä, että, että siis niin kuin ylipäänsä jos ajatellaan julkista taidetta, että mitä se tarkoittaa, niin niin tämä Denisen teos on se tämmöinen, mikä se on aina läsnä tuolla meidän kaikkien keskellä, mutta se on semmoinen, mikä se ei tee minkäännäköistä numeroa itsestään, se vaan on. Se luultavasti sitä ei näe, mutta joskus sitten kun sattuu näkemään, että kun sattuu siellä olemaan kyseisessä paikassa ja, ja tota, niin katsomaan sinne alaspäin, että oho täällä on tämmöinen, siis täällä on tämmöinen, Kansi, täällä, on, täällä on tämmöinen teksti, että joku on jossakin siellä niin kuin siinä paikassa, niin se, siinä mun mielestä yhdistyy aika paljon semmoisia asioita, minkä mun mielestä on, on aika välttämättömiä ja, ja mitkä tekee tästä, tämmöisestä, kun siis julkinen taidehan on pitkään ja perinteisesti ollut nimenomaan monumentteja ja ne on ollut semmoisia... Teoksia, mitkä on jotenkin keskittynyt tämmöiseen niin kuin ihmisen saavutuksiin ja, ja merkkihenkilöihin ja ylipäänsä henkilöihin ja näin. Ja ne on ollut semmoisia hyvin klassisia siinä mielessä, että ne on monesti ollut tämmöisiä jotain portretteja jonkun, jonkun jalustan päälle ja näin. Ja mikä siinä ehkä varmaan niillekin on oma tilansa, mutta et siis se, että tämmöiset teokset niin kuin Denisen tämmöinen käsitteellinen laajalle alueelle levittäytynyt ja tavallaan sattumaan perustuva siinä mielessä, että joko sen näkee, sattuu näkemään tai sit sitä ei satun näkemään. Ja sit, mutta sitten kun sen sattuu näkemään, niin sen jälkeen sitten jotenkin niin kun suhtautuu ylipäänsä ympäristöönkin varmasti hetken aikaa ihan toisin, että siis silloin siitä syntyy se jotenkin se havainto ja se oivallus, että siis Arkihan on täynnä tämmöisiä asioita, että se on täynnä ihmeitä, että mitä tahansa voi minä hetkenä hyvänsä, voi saada, voi jotenkin niin kuin nähdä jonkun asian, joka tuo hyvän mielen tai Et siinä mielessä mä pidän sitä erittäin hienona teoksena kyllä.
0: Kiitos. Kuutian jälkeen.